0: Mover tu coche sin gasolina o hacer tus labores sin comer en todo el día, se puede, pero te costará mucho más trabajo. Pues algo así pasa con el crecimiento y el desarrollo económicos, con la economía estancada y un producto interno bruto de cero, sí, cero por ciento. El presidente López Obrador dice que le importa más el desarrollo, pero sin los recursos que da un crecimiento económico es decir, la riqueza, el dinero este valor, lograr los beneficios de un desarrollo se vuelve más complicado. En Cuéntame de Economía te digo por qué este par se necesita para tu bienestar Para ello, contamos con el apoyo de Mariana Campos quien es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa Oye Cristóbal, Cuéntame de Economía La nota de la semana en Reflector Económico Tú, ¿de qué equipo eres? No, no hablo ni del América, ni las Chivas, ni los queridos, queridos Pumas. No hablo de fútbol, sino de la cancha económica. ¿Eres equipo AMLO y te importa más el desarrollo económico o eres del equipo al que le importa más el crecimiento del producto interno bruto? ¿La pregunta viene a cuento? que tras confirmarse que nuestra economía no está enferma de recesión técnica pero sí carga un cuadro de estancamiento ya de varios, varios trimestres atrás, que ni funifa, ni que no trae pila suficiente para moverse, el presidente tiene una posición y muy, muy clara le importa más el desarrollo que el crecimiento económico, le importa más la distribución de la riqueza que la medición del Producto Interno Bruto el presidente ha dicho ya en varias ocasiones que le importa más el bienestar y el desarrollo económicos lo dice cada que se da a conocer un cambio en los pronósticos del Producto Interno Bruto por parte de analistas privados, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y también públicos como el Banco de México y también lo dice cuando se conocen los datos que dan cuenta del hecho de que la economía mexicana no está creciendo, como cuando el INEGI publica estos datos otro elemento básico de nuestra política es hacer a un lado poco a poco, desechar la obsesión tecnocrática de
1: medirlo todo en función del simple crecimiento económico. Nosotros consideramos que lo fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un buen gobierno es conseguir
0: la felicidad de la gente. Esto dijo el presidente López Obrador en su informe de gobierno del 1 de septiembre. Más que tomar partido y sumarse a un equipo u otro, creo que es mejor replantearnos las preguntas, buscar respuestas para entender y tomar mejores decisiones, estar mejor informados y tener claridad en lo que significa cada uno de los conceptos. ¿Importa más el desarrollo o el crecimiento? ¿Puede haber crecimiento sin desarrollo y desarrollo sin crecimiento? ¿Por qué sí te tiene que importar el crecimiento a ti y sobre todo a un gobernante? Se pone mejor el asunto, ¿no crees? Con estas preguntas. A ver, comencemos con esta. ¿Importa más el desarrollo o el crecimiento? Pues, ¿qué crees? Importan los dos. Aunque se les quiera ver de manera separada, hay un vínculo entre ambos. Se necesitan, sí tienen diferencias, el término de desarrollo es más complejo y amplio en lo que mide, mientras que el crecimiento mide algo más más tangible el desarrollo económico es pasar a un mejor nivel de vida para la población de un país, vivir mejor, tener bienestar y el crecimiento económico es la riqueza los bienes y servicios que produce una economía, un país, en un tiempo determinado y este se mide en una unidad monetaria, en pesos y centavos, Ambos son importantes y se necesitan uno a otro.
1: Eh, pero sin duda hay una relación entre ellos. ¿no? Uh -huh. A mí me parece que eh, el desarrollo ya involucra eh, un, un concepto que tiene que ver no solamente con los recursos, tiene que ver con las relaciones que hay dentro de esa sociedad o dentro de esa economía, uh -huh. eh, con la capacidad que tiene también de transformar eh, sus recursos, ¿no? Okay. Es decir, desde que nace un bebé, ¿qué Ajá. capacidad tiene esa economía de transformarlo en un recurso humano, eh, ¿no? Que eh, sea productivo no. Uh -huh. todo esto te lo estoy señalando y no, no quiero que, se suene, que suene frío pero desde uh -huh. el punto de vista económico ¿no? uh -huh. cómo podemos transformar los recursos naturales uh -huh. directamente en algo útil no. Uh -huh. Entonces, el desarrollo económico va más en un sentido de capacidad mucho más profundo uh -huh. sabemos que dentro del desarrollo económico también se encuentra el desarrollo institucional, no es decir, uh -huh. si tú tienes arreglos institucionales uh -huh. sólidos, no un Estado de Derecho, pues uh -huh. eso se asocia también más al, a un buen desarrollo económico.
0: Ahora bien, vamos a preguntarnos esto. ¿Puede haber crecimiento sin desarrollo y desarrollo sin crecimiento? Vamos por partes. Sí, puede ocurrir que una economía crezca, que se genere riqueza, pero que no haya desarrollo. El que el crecimiento no fuera suficientemente incluyente. Creo que eso se refiere, básicamente lo podemos interpretar como que eh, puede haber crecimiento sin ese una mejor distribución del ingreso y si eso le llamamos desarrollo, pues que puede haber crecimiento sin desarrollo. Creo que de alguna manera es posiblemente lo que tuvimos eh, en, en años anteriores. Escuchamos a Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. Por ejemplo, una buena racha para un producto y que tenga muy buen precio en el mercado mundial puede hacer que el país que lo produzca eh, tenga muchos ingresos por la venta de este recurso, de este bien y por tanto registre un crecimiento. Pero si no es distribuido de manera equitativa, si no hay instituciones que procuren el bienestar de la población, pues ocurre justamente que se crece, pero no se desarrolla.
1: Y tú puedes tener... Eh país sin desarrollo económico que de pronto crezca mucho, ¿no? Ajá. Y eso no significa que ya se desarrolló, okay. no quiere decir que en ese año Ajá. sucedió algo que Ajá. la producción de la economía fue alta, no? Okay. Y eso también se puede dar incluso por el valor de algunas materias primas Estoy y sobre todo un crecimiento constante, no? Ajá. Porque tener un golpe de suerte, Ajá. pues no va a hacer que te cambie. Como yo te decía, puede haber un país africano muy subdesarrollado que tuvo un golpe de suerte porque en el mercado mundial sucedió algo Ajá. geopolítico Ajá. que elevó el precio de una materia prima Ajá. y eso no te va a dar el desarrollo económico, Ajá. pero
0: Imagina que en una casa, el que provee el dinero, los recursos, hace un negociazo y se cubre de billetes, así con la cartera bien choncha, pero no los reparte entre los miembros del hogar. Habrá crecimiento, pero en su cuenta bancaria, pero no habrá una mejor vida para los de su hogar. Entonces sí, puede haber un crecimiento sin desarrollo. Y la otra es, ¿puede haber desarrollo sin crecimiento? Hay posibilidad de que en el contexto en el que estamos de, de estancamiento económico en el país, con lo que hay, ¿se puede generar una distribución que lleva al desarrollo económico?
1: Eh, no, yo, yo no vería eso, o sea, uh -huh. yo creo que eh, mm, no me parece que esto es como hacer un pastel, ¿no? de uh -huh. eh, Y creo que además en México sí es muy importante que haya... Y crecimiento en, el, en eh, es decir, el crecimiento lo vería yo como un asunto eh, que por supuesto sería ideal que haya un crecimiento sostenido pero en realidad es que un crecimiento eh, en estos años sería importantísimo de entrada por el, eh, el tema de la recaudación de impuestos y para poder financiar algunas de las políticas públicas que tenemos ¿no? entonces yo creo que si, si en estos años eh, comenzamos comenzamos, por ejemplo, esta administración con problemas de ingresos públicos por eh, falta de crecimiento y falta de recaudación, pues vamos a tener que sacrificar varios de los programas que hay. Y ahí yo no veo cómo, si algunos de estos programas pretendían, por ejemplo, eh, asignar ingresos a la población y ya no pueden ser financiados, pues entonces no se va a hacer ningún cambio en la distribución. ¿no?
0: Es muy, muy, muy poco probable que ocurra ese escenario. El crecimiento genera riqueza. Y ese insumo, esos recursos, bien utilizados, apoyan al desarrollo. De lo contrario, ¿con qué hacer las acciones para lograr ese bienestar que da el desarrollo? Imagina que en un hogar los padres quieren que su hijo estudie y sea un profesional pleno. Es un gran gesto y deseo de los padres, ¿no? Pero si ellos ganan cero pesos... ¿Qué van a mandar a ese niño a la escuela? ¿Con qué le van a dar de comer para que rinda y ponga atención? Eh, ¿Con qué dinero van a comprar materiales, libros, uniformes, etcétera, etcétera, etcétera? Sin eso, sin esos recursos, el deseo de que estudie queda justamente en eso: un deseo y una buena intención. Así en un país, si la economía no crece, ¿con qué recursos su gobierno va a cumplir con sus objetivos de bienestar? Con una mejor educación, salud, empleo el simple reparto de lo que ya existe es finito porque una población crece y crece no es estática y para atender a más gente se necesitan más recursos, que la economía crezca, por eso es que sin crecimiento económico difícilmente hay desarrollo o al menos hay insumos para lograr ese desarrollo y bueno, la pregunta del millón de este episodio ¿por qué si sí te tiene que importar el crecimiento a ti y sobre todo a un gobernante?
1: eh y eh, me parece que además hay que pensar también en una conexión que hay ahí con precisamente la labor de los gobiernos. Los gobiernos viven de recaudar impuestos, uh -huh. eh, especialmente el impuesto sobre la renta y los impuestos al consumo. Uh -huh. Y estos impuestos son precisamente una función de la economía, del crecimiento económico. ¿Qué pasa? Que eh, entre más crecimiento tengas, pues y más actividad económica tengas vas a tener más recaudación y esa recaudación uh -huh. es útil para financiar eh, las actividades que puedan promover el desarrollo económico desde el gobierno okay. ¿no? por ejemplo un sistema de seguridad social uh -huh. ¿no? Eh, puedes también eh, financiar programas de apoyo a la población, eh, puedes financiar proyectos de infraestructura que pueden a su vez eh, aumentar la productividad de la economía. Entonces todo, todo esto podría ocasionarte eh, condiciones de desarrollo que vienen a partir del crecimiento y ahí el papel que hace la regulación. Entonces por eso es que sí es importante incluso para el desarrollo de la manera más indirecta posible Ajá. que si a través del crecimiento recaudas y, y con eso financias el desarrollo, pues entonces Ajá. sí es relevante para el desarrollo también
0: sin dinero no hay política pública
1: exactamente, vas a tener recursos para hacer políticas públicas que Ajá. puedan promover el desarrollo
0: un gobierno puede ofrecer dar dinero a través de becas a estudiantes, por ejemplo pero si no tiene dinero suficiente para pagar esas becas ¿con qué va a alcanzar cumplir su promesa? por eso a un gobernante sí tiene que importarle que la actividad económica crezca en que es importante diferenciar el crecimiento económico del desarrollo creo que es importante que haya crecimiento es decir así como puede haber crecimiento sin desarrollo eh, pues no creo que sin crecimiento logremos que haya desarrollo entonces uh, eh, yo creo que no debe menospreciarse el tema del crecimiento en sí mismo eh, aunque creo que en general lo ideal y eh, así lo he expresado en distintos momentos es que este crecimiento se eh, sea de tal manera que los beneficios del mismo se distribuyan más ampliamente para que sea un crecimiento incluyente y en ese sentido quizá podamos calificarlo por lo tanto de desarrollo ¿PIP versus desarrollo económico se necesitan? No se necesitan? Sí, por supuesto que se necesitan
1: ¿no? y te digo, un ejemplo clarísimo es que el gobierno ahí funge de entrada como un, eh, un puente entre las dos, ¿no? La el, el, el actividad económica deja recursos al gobierno, esos recursos el gobierno los transforma en políticas públicas que pueden incidir en el desarrollo y en crear mejores instituciones que alienten el desarrollo. Entonces, de entrada ahí veo uh -huh. un, un vínculo y hay otros, ¿no? Pero ese es uno muy claro. Uh -huh. y, y creo que además, pues a un presidente le tiene que importar mucho el crecimiento. Uh -huh. no, yo creo que por muchos otros aspectos de más valor, pero de entrada por la recaudación. Este, porque el gobierno, su, su, su principal ingreso depende de la actividad económica, por lo cual de entrada desde un punto de vista muy administrativo es relevante.
0: Apenas la semana que acabó el 30 de agosto, supimos que el gobierno recibió en julio menos ingresos por el cobro de impuestos que en el mismo mes de 2018, en parte por caídas en la recaudación de IVA e ISR que puede ser una señal de que este estancamiento de la economía podría ya estar golpeando los ingresos que recibe el gobierno a través de la recaudación de los impuestos. Sin crecimiento económico, ¿de dónde va a salir el dinero para eso? Y no se trata solo de crecer un año o dos para tener desarrollo, se trata de un crecimiento sostenido y de tasas muy muy por arriba de ese 2% promedio que ha crecido el país en los últimos cinco años.
1: Pues mira, han, se han hecho muchos estudios. Nosotros no hemos hecho estudios de bi-potencial. En alguna ocasión yo colaboré hace varios años en la Secretaría de Hacienda y ahí sí eh, se genera un programa nacional de financiamiento eh, para el desarrollo. Y en esos eh, programas lo que se ha venido estableciendo es que por lo menos un... de Comenzar con un 5% por lo menos para aumentarlo a un 7% es lo que se requeriría okay. eh, para darle más condiciones de desarrollo a México. Eso es lo que muchos estudios
0: establecen. Por eso sí importa que el país crezca. Porque si crece, hay más recursos para que tú, yo, todos tengamos un mejor nivel de vida y el gobierno puede cumplir con los objetivos de desarrollo. ¿Te imaginas mover un auto sin gasolina, correr un maratón sin el entrenamiento y alimentación necesaria o un estudiante sin libros, cuadernos, profesores y una buena comida? No, ¿verdad? Por eso es importante el crecimiento para el desarrollo. ¿No crees? Lo que debes de entender de la economía, en claro, en claro. En claro, en claro. Y a todo esto, ¿qué es el desarrollo económico? Definiciones hay muchas y es un debate constante explicar qué significa y sobre todo cómo se mide.
1: Es difícil definir el desarrollo económico, es más difícil que definir el PIB porque el PIB es algo mucho más contable, ¿no? Ajá. El PIB es eh, pues la producción que tiene una economía, básicamente, okay. medida en, eh, en, en una unidad monetaria. Ajá. ¿Me explico? Entonces estamos hablando del dinero que hay en una economía okay. y cómo esa cuenta, cantidad ¿no? crece. no Entonces es algo como muy específico.
0: El desarrollo económico se trata de la capacidad de un país para generar una cancha pareja para todos en la que todos los jugadores tengan la posibilidad de jugar y anotar los goles que deseen. ¿A qué me refiero? Pues a mejores niveles de vida para la población. Y esto lo cito con base en el Banco de México, en su glosario, ¿eh? ahí lo dice. Nos referimos a mejores niveles de vida para la población es avanzar a un mejor nivel económico como país y como persona, transformar los recursos a largo plazo y usarlos mejor, los recursos humanos, los recursos naturales. En términos muy, muy, muy económicos, el desarrollo es un aumento de la producción y la productividad per cápita y un aumento del ingreso real per cápita, es decir, lo que a cada persona le toca o aporta. Lo voy a poner en otros términos. El desarrollo económico procura que haya una distribución de los ingresos sin esos abismos de desigualdad en las que unos pocos ganan casi, casi todo y unos muchos o la mayoría ganan casi, casi nada.
1: Entonces, eh, yo creo que ha sido un desarrollo económico dispar okay. entre sectores y entre, eh, también entre pues, segmentos sociales. ¿no? Uh -huh. Y eso yo creo que es el gran reclamo, porque entonces... Cuando vemos el promedio, México supuestamente es un país de desarrollo medio. Uh
0: -huh.
1: Es decir, hay muchos otros países menos desarrollados y también hay muchos otros países desarrollados. Eh, pero cuando abrimos ese promedio es cuando sentimos que, ¡Ah, caray! De pronto encontramos a lo mejor partes de México más desarrolladas que ese medio, pero tenemos también muchas otras partes que están en niveles... Eh, pues de eh, tremendo subdesarrollo.
0: El desarrollo económico también procura que haya un respeto a la ley, al Estado de Derecho, también que haya ejercicio de estos derechos, que haya movilidad social, es decir, que, que vivas mejor que tus abuelos, que tus padres un lugar donde realmente el mérito sea el factor que te ayude a tener una mejor vida, que haya salud, educación, instituciones que funcionen y provean a todos, a todos los que vivimos en ese país, las garantías de que las reglas del juego están claras, parejas y se van a cumplir. El desarrollo económico es pasar a una mejor vida, en un sentido positivo de la frase. ¿eh? Y el crecimiento económico es la riqueza, los bienes y servicios que produce un país en un tiempo determinado, y se mide en pesos y centavos. Entonces cuando el presidente dice que le interesa mucho o mucho más el desarrollo económico, y habla justamente de esta distribución del ingreso, pues creo que ni yo nos negaríamos a decir que es lo, lo que queremos, ¿no? que, que hay una distribución pareja de los ingresos que no haya grandes desigualdades pero hay que reconocer que sí, que necesitamos crecimiento económico que haya que repartir por eso la importancia de este concepto y tenerlo muy claro tener muy claro qué es el desarrollo económico y qué es el crecimiento económico y por qué se necesita los acontecimientos que no debes perder de vista sigue la pista crece? La familia de los billetes en México crece. Este lunes 2 de septiembre, el Banco de México, que es el encargado de imprimir el papel moneda del país, los billetes, presentará en sociedad al nuevo integrante de la familia de billetes que circulan por todo el país se trata nada más y nada menos del billete de 200 pesotes la nueva pieza está dedicada a la independencia y los matorrales y desiertos del país en el anverso tiene a Miguel Hidalgo y José María Morelos en el reverso tiene al águila real y al saguaro que es una planta cactácea del desierto de Sonora y también tiene a la reserva de la biosfera el pinacate y al gran desierto de altar el evento se llevará a cabo el lunes 2 de septiembre en el Club de Banqueros de México, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El nuevo miembro de la familia de billetes llega a casi un año después de que Banxico pusiera en circulación al billete de 500 pesos con la imagen de Benito Juárez. Esta familia se conoce como la familia G y tendrá seis diferentes denominaciones, o sea, seis billetes de diferente denominación, de 50, 100, 200, 500, 1000 y 500 quizá, quizá, todavía esto es, eh, está en veremos uno de dos mil pesos ahorita ya tenemos la pieza de 500 pesos y a partir de septiembre vamos a tener ya lista en circulación la de 200 pesos para el resto Banco de México tiene un calendario tentativo de cuándo los va a lanzar la nueva familia que se diseñó en 2013 esta familia conocida como G tendrá mejores estándares de seguridad y durabilidad por eso se está lanzando los nuevos billetes tendrán dos temas que definirán su diseño la identidad histórica para el anverso y el patrimonio natural en el reverso. Mi colega Lucelena Marcos estará este lunes en la presentación del nuevo amigo de nuestra cartera Síguenos en las redes de Expansión.mx para llevar lo último de este lanzamiento Cuéntame de Economía